0: ولا عجب كثير يعتقد بالمقوله المشهوره الموت مع الجماعه ارحم حتى لو كان في احتمال للنجاة في مكان اخر. هذا البودكاست من انتاج محتوايز. هذه الحلقه من بودكاست فصول محتوايز برعايه زين السعوديه. أطلقت زين خدمة الجيل الخامس واللي راح تغير من عالمنا التقني بشبكة أوسع وكمان سرعة أعلى بعشر مرات من الجيل الرابع. الجيل الخامس يخليك متصل دائما وتستمتع بسماع البودكاست. لتفاصيل أكثر للحصول على هذه الخدمة وحتى أماكن تغطيتها في مدن المملكة حطينا الرابط لكم أسفل في قسم الوصف اطلع عليه. منذ البدايات الأولى والإنسان يبحث عن إجابات كثر لأسئلة أكثر ما من جواب إلا ويفتح أبواب لعدة أسئلة أخرى نعيش في فضاء واسع ما نعرف حدوده وتحيط بنا أسئلة غير منتهية تعاطى معها أسلافنا البشر منذ قديم الزمان أسئلة وجودية تتمحور حول ذات الإنسان وموضوع الوجود خارج ذهن الإنسان هل العالم اللي ندركه هو هو العالم؟ موضوعات كثر قابلة للنقاش الذاتي والموضوعي المادي وما وراء الماده وغيرها الكثير من الثنائيات الجدليه اللي ما زالت في منطقه رماديه مرحله المراهقه احد اكثر مراحل الحياه اهميه فهي المرحله اللي تربط بين الطفوله والنضج هذه المرحله العمريه ما تقتصر على تغيرات حيويه او نفسيه لكن مسؤوليات وادوار اجتماعيه مختلفه تطورت خلال القرون الماضيه تعريف مرحلة المراهقة أو المدة اللي تستغرقها مو سهل تحديدهم خلال مئة سنة الماضية حصل نوع من التمطيط لهالمرحلة يعني بدال ما كانت فترة المراهقة تغطي الفئة العمرية من عشر سنين إلى قبل العشرين امتدت وصارت تغطي فترة أطول تصل إلى حد عمر 24 ظواهر اجتماعية مثل إكمال التعليم الزواج وغيرها تأجلت تزامناً مع تغير المفهوم العام اتجاه موعد ابتداء النضج ومو بس كذا سن القوانين والسياسات الاجتماعية تغيرت بعد هذه المرحلة مهمة لدرجة أنه فيها يتم تشكيل مبدئي للمعتقدات والسلوكيات اللي تكمل معانا لبقية حياتنا ومن المهم ملاحظة التأثيرات الخارجية اللي تؤثر في هذا التشكيل المعرفي أحد المصادر الخارجية المؤثرة على تشكيل معتقداتنا من المراحل المبكرة من حياتنا هي ظاهرة اجتماعية اسمها التماهي التماهي يعرف آش صاحب تجربة علمية شهيرة جدا حول الموضوع يقول إنه التماهي يشير إلى ميل البشر إلى إبقاء سلوكهم وارائهم متوافقة مع الأغلبية من حولهم كل مجتمع عنده مجموعة من الأفكار حول ما يجب أن يصدق أفراده بدون مساءلة هذا مو بالضرورة شيء سلبي على فكرة فاتفاق المجتمعات على شناعة الجرائم مثلا هو أحد الأشكال الإيجابية لهذه الظاهرة الاجتماعية وغيرها أمثلة كثير بس للأسف في جوانب سلبية أيضا لهذه الظاهرة فلو كان في محاولات من أفراد للإعتراض أو حتى مساءلة لبعض المعتقدات المسلم بها عند أي مجتمع فسيتم معاملة هذه المحاولات على أنها غريبة هذا إذا ما تم اعتبارها عدوان سافر على المجتمع لأنه بالنسبة للأغلبية، كأنه في لوحة ضخمة أمام أي فهم سائد مكتوب عليها ممنوع الاقتراب، وهذا الفهم السائد متحرر حتى من مجرد المساءلة. عدائية الأغلبية مو السبب الوحيد اللي يمنع الأفراد من مساءلة أي مسلمات، ففيه إحساس داخلي عند الأفراد بصحة تلك المعتقدات المجتمعية حتى لو بشكل شبه حتمي ويبدأ وقتها الصوت الداخلي للفرد ويقول يعني الحين مو بس عدد كبير من البشر اتفقوا على هذا الشيء الفلاني لكن أيضا مرزما طويل على هذا ويبدأ وقتها يشك حتى في شكوكه لأنه بين قوسين بديهيا كيف يمكن أن مجتمع ما بتراكم البشر والسنين يكون على خطأ وفرد من أفراده صح ولا عجب كثير يعتقد بالمقول المشهورة الموت مع الجماعة أرحم حتى لو كان في احتمال للنجاح في مكان آخر إحنا البشر كثير منا على الأقل نقرن ونربط بين ما هو سائد بما هو صحيح هذا مو ملاحظة شخصية لكن ظاهرة لوحظت عبر تجارب علمية حول موضوع ما يسمى بالتماهي وعودة لتجربة آش التجربة كانت بسيطة لكن ذكية وكشفت الكثير جمع آش مجموعة من المتطوعين للإجابة على أسئلة حول أشكال هندسية والمقارنة بينها. وأسئلته كانت بسيطة لدرجة أن 95% من المشاركين جاوبوا صح على كل أسئلة. بعدين تم إضافة ممثلين يتعمدون الإجابة بشكل خاطئ، وهذا أثر على المشاركين بحيث نزلت نسبة الإجابات الصحيحة لكل الأسئلة إلى ربع المشاركين فقط. وواضح أن هذا تأثير الجماعة. الممثلين. هذه التجربة أظهرت لنا قوة تأثير التماهي، لكن كان لازم من تجارب أخرى تبين لنا ليه من الأساس نتماهى مع الأغلبية من حولنا. فجاء عالم آخر اسمه بيرنز. بيرنز تقريبا عمل تجربة مشابهة لتجربة آش، لكن هذه المرة باستخدام أشعة الرنين المغناطيسي الوظيفي اللي يكشف لنا عن فعالية مناطق مختلفة من الدماغ. واستخدم هذه التقنية على المشاركين في تجربته أثناء حلهم للأسئلة جاوب بيرنز عن تساؤل قديم باستخدام هالأشعة هل إحنا نتماها مع الأغلبية خوفاً من التفرد عنهم رغم معرفتنا الجواب الصحيح أو الموضوع أكبر من كذا كان بيحدد هالشيء هو المنطقة الدماغية اللي تكون فعالة أثناء الاختبار فلو كان الجزء الأمامي من الدماغ وهو المسؤول عن القرارات الواعية لو كان هو الأكثر فعالية فهذا معناه أنه إحنا نعرف الجواب الصح لكن نتماهى مع الأغلبية ولكن الصدمة أنه المنطقة الأكثر فعالية في الدماغ تبين أنها الجزء المسؤول عن البصر في آخر الدماغ من الخلف هذا يورينا أنه الحس البصري أصلا تغير تماشيا مع جواب الأغلبية يعني بالعربي سرنا نشوف الأشياء مو على طبيعتها هذا يعني إنه المجموعات أو الأغلبية نقول لها أثر مشابه للمواد الكيميائية القادرة على تغيير إدراكنا للأمور. طبعًا مو الكل تأثر بهذه الظاهرة. فالبعض القليل اللي ما جاوب خطأ مع الأكثريّة لوحظ إنهم كانوا يملكون منطقة فعالة من الدماغ مختلفة عن الباقين. لاحظوا إنه تفاعلت عندهم منطقة اسمها الأمجدالا الموجودة في منتصف الدماغ، وهي المنطقة المسؤولة عن المشاعر. والمخاوف بشكل أدق دائماً تبدأ قصص النجاح برؤية وأنجح الرؤى هي اللي بنيت على نقاط القوة ونجاح رؤيتنا 2030 بدأت في التحول الصحي لأن صحة المواطن أولاً استمعوا للكثير عن برنامج التحول الصحي ومستقبل المملكة في بودكاست ديوانية التحول الصحي تجدون الرابط أسفل في صندوق الوصف التماهي قد يبدو ظاهرة عجيبة لكنها لها جذور أصيلة في حياة البشر لعلها تعكس السعي والتوق القديم للإنسان للانتماء لشيء أكبر منه ويبدو أن الفوائد الاجتماعية الكثير لهذه الظاهرة كالتعاون الاجتماعي مثلا هي أحد أهم الأسباب اللي جعلت منها الظاهرة العجيبة مستمرة معنا اليومنا هذا على طار التعاون الاجتماعي ويمكن من الوهلة الأولى الربط قد يبدو غير منطقي لكن خلونا نحلل ظاهرة اجتماعية أخرى مثيرة للجدل فعلا تقريبا كلنا مر علينا مواقف اللي حاولنا نظهر فيها أنه عندنا قيم أخلاقية عالية ونعكس صورة حسنة ومحترمة عن أنفسنا فمثلا لو واحد قال أنا دائم أوقف مع الضعفاء والمظلومين وأدعمهم ولا أحتمل الظلم على أي أحد هذا التعبير يندرج تحت ما يسمى بالتلويح بالفضيلة وعند الكثير هذا التصرف في أحسن الحالات يعتبر مزعج وممكن نفاق اجتماعي في أسوأ الاحتمالات فيكون الهم الأكبر عند الملوحين بالفضيلة هو عكس صورة ملائكية عن ذواتهم أو هكذا زعم البعض يعني اللي يدعي الفضيلة حتى وإن كان صادق في ادعائه يبغي يورينا أنه ضميره في المكان الصح بدل من لفت انتباه الآخرين للنقطة الأخلاقية اللي يبغي يناقشها في الأساس في أبحاث العلوم الاجتماعية لوحظ أن كثير منا نميل إلى اعتبار ذواتنا أفضل من الآخرين في عدة مجالات زي الذكاء واللطف وغيرها من المقاييس لكن من ناحية القيم والأخلاق كانت الأفضلية اللي نعطيها أنفسنا أكبر بكثير من مجالات المقارنة الأخرى يعني لو أعتبر واحد نفسه أذكى من غيره بشوي فهو يشوف نفسه أفضل أخلاقياً من غيره بمسافة أكبر ما نكتفي بالاعتقاد أننا أخلاقياً أفضل لكن أيضاً تشير دراسات في مجال علم النفس أنه نبغى الآخرين يشاركوننا اعتقادنا بهذه الأفضلية الأخلاقية لنا وعشان كذا ذهب البعض إلى تفسير ظاهرة التلويح بالفضيلة بهذا السبب هذا الكلام مو مجموعة من الحجج عشان نبدأ نتهم الناس من حولنا بالتلويح بالفضيلة على أساس أنه نفاق اجتماعي أول ما يبدأ الواحد يتكلم عن أخلاقه الحميدة أبداً فهناك عدة أسباب تخلينا نتعاطى مع الموضوع بعمق أكثر أولاً إحنا ما نعرف نية الملوح بالفضيلة فمو شرط أنه أي أحد ذكر عن نفسه موقف أخلاقي سواه معناها أنه منافق ثانياً رمي الاتهامات بأنه ها شفتوا هذا يستشرف أو ما عليكم إن من هذا منافق اجتماعي هذه الاتهامات لا تخلو من تلويح بالفضيلة لكن من نوع آخر مخفي أنه شوفوني أنا ما ألوح بالفضيلة مثل غيري وبكذا ندخل في دائرة غير منتهية من تبادل الاتهامات ويخلو النقاش وقتها من أي فائدة أيضا التلويح بالفضيلة له وظائف أو فوائد على مستوى المجتمع أساساً لفظة التلويح بالفضيلة نفسها ما تعني شيء سلبي بالضرورة التلويح بالفضيلة كأنه علامة من أفراد المجتمع للتعاون وتبادل الثقة فيما بينهم وممكن ينعكس هذا في التمسك بأعراف معينة أو حتى التزامات دينية فأي مجموعة من البشر عشان يعيش أفرادها ويتفاعلون مع بعض مهم يكون فيه ثقة بينهم داخل دائرة العائلة أو المعارف تكون سمعة الإنسان علامة لصلاحه ونزاهته مثلا بس لما نكبر العدسة شوي عشان تشمل المجتمع ككل ويكون فيه تعامل بين غرباء من نفس المجتمع فالتلويح بالفضيلة اللي ممكن يكون لبس أو طريقة كلام أو أعراف معينة أو التزامات دينية أو غيره هذه كلها تأخذ مكان السمعة وإشارة لمن حولنا أنه إحنا معهم وفي صفهم الأديان مثلا تحتوي على عبادات أو ممارسات جهرية أو اجتماعية يعني أمام آخرين فعدم الإفطار في نهار رمضان مثلا عبادة ولكن أيضا علامة للمجتمع من حولنا أنه بين قوسين بتعبير درامي شوي إحنا كأفراد معهم قلبا وقالبا في السلم والحرب وهذا موجود حتى في مجتمعات علمانية بأشكال أخرى ولعل الاستقطاب الرهيب اللي نلاحظه هذه الأيام في مجتمعات غربية ما هو إلا انعكاس لهذه الظاهرة. لأنه الإنسان بطبيعة الحال أينما كان ببساطة كائن اجتماعي لازم يتعايش ضمن مجتمع يحميه. وهذا من أيام العصر الحجري يوم كان يهرب من المفترسات الأقوى منه أو ينظم عمليات اصطياد جماعية. حرفيا نجاة المجتمعات تعتمد على أفرادها والإشارات اللي تعزز الثقة اللي بينهم ختاماً حتى لو فيه عند البعض من الأفراد نوع من الحس الثوري أو التمردي على هذه الظواهر الاجتماعية القديمة في حياة البشر فالمهم أنه هذا ما يعزز داخلنا شعور وهمي بارتباط السائد بين الناس بالصح أو الخطأ كون الشيء سائد ومنتشر من حولنا لا يعني أنه صحيح بالضرورة لكن كمان مو غلط بالضرورة فما نتخذ موقف إيجابي أو سلبي من أي شيء فقط بناء على العدد على طار العدد نحب نقترب من عدد أكثر من الأصدقاء ونتبادل معهم التساؤلات نبغى نشارك الحلقة مع اللي نظن أنهم مهتمين بهذا النوع من المواضيع وبرضه نبغاكم تكتبولنا لنا وتشاركونا تساؤلاتكم وخلونا نفكر مع بعض وأما عن موضوع الحلقة الجاية نبغى ندخل في عالم اللايقين يمكن